0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Nachdenken. Heute mit mir mein Geschäftsführungskollege Rudi Siebel. Grüß dich Rudi. Hallo Thomas. Jetzt wo Corona vorbei ist, beginnt ja wieder die Reisesaison. Wir haben jetzt wieder viele Geschäftsreisen. Ich war letzte Woche drei Tage in London. Es war übrigens grauenhaft. Von Haustür zum Hotel habe ich sechs Stunden gebraucht. Die Schlange bei dieser Passkontrolle, Sicherheitskontrolle ist endlos. Also Reisen ist Überhaupt keinen Spaß mehr. Jetzt muss ich nächste Woche schon wieder dahin und mir graut davor. Aber du warst gleichzeitig in Brüssel. Was hast du da gemacht?
1: Genau, also ich war letzten Montag in Brüssel und habe dort der Kommissarin McGuinness zusammen mit einer Gruppe von Experten den sogenannten Open Finance Bericht übergeben.
0: Was steht in diesem Open Finance Bericht denn drin? Was ist überhaupt Open Finance?
1: Open Finance ist letztendlich der, der Versuch, die bestehenden Bank- und anderen Finanzdienstleistungen für neue digitale Produkte und Dienstleistungen zu öffnen, indem der Kunde eben dem Dienstleister, das kann eine andere Bank sein, eine Versicherungsgesellschaft, aber auch eine Fondsgesellschaft, den Zugang zu seinen Daten ermöglicht, mit dem Ziel ihm eine bessere Dienstleistung oder neue Produkte anzubieten.
0: Das war jetzt noch ziemlich abstrakt, das müssen wir, glaube ich, mal konkret darstellen. Es gibt ja schon das Thema Open Banking, also in der Bankenbranche gibt es das schon. Open Finance ist die Erweiterung des Konzepts von Open Banking und deswegen werden in diesem Falle auch Fondsgesellschaften erfasst. Was würde das jetzt konkret bedeuten? Wir haben zwei Parteien, sage ich jetzt mal. Die eine Partei ist die Partei der Datenhalter. Die andere Partei ist die der Datenverwender. Ein Datenhalter ist beispielsweise eine Fondsgesellschaft mit vielen Fonddepots. Und ein Datenverwender wäre eine andere Fondsgesellschaft, die über den Kunden der ersten Fondsgesellschaft Zugang zu den Informationen in seinen Depots bei der ersten Fondsgesellschaft hat. Exakt.
1: Und vielleicht auch noch zu dem Zahlungsverkehrskonto, also dem Girokonto des Kunden. Und dann in der Lage ist, dem Kunden zum Beispiel ein optimiertes Vermögensverwaltungsangebot zu machen. Sprich andere. Fondsverträge anzubieten?
0: Also ich bin jetzt beispielsweise mal Kunde bei einer Fondsgesellschaft. Ich habe dann Fonds bei einer Bank liegen, dort in diesem Depot und äh, gehe dann zu einer anderen Fondsgesellschaft oder kaufe beispielsweise einen Fonds einer anderen Gesellschaft bei meiner Direktbank. Und dann fragt mich die Direktbank, also letzten Endes dann auch diese Fondsgesellschaft, die hinter dieser Direktbank steht, ob ich einverstanden bin als Kunde, dass die zweite Fondsgesellschaft Einblick nehmen darf in meine Konten und in meine Depots bei meiner Hausbank. Und auf diesem Weg erkennt dann die zweite Fondsgesellschaft, was ich auf meinem Konto habe, was in meinem Fonddepot liegt, welche Fonds ich habe und so weiter. Aber meine genau, als, als Einverständnis ist schon als Kunde Voraussetzung. Genau, ist
1: zentral. Es ist, muss immer freiwillig sein, der Kunde muss den Zugang zu seinen Daten gewähren. Der Kunde kann übrigens hier nicht nur eben du und ich sein, also ein Kleinanleger, sondern eben auch Unternehmen, die vielleicht auf diese Weise ihr eigenes Treasury-Management optimieren wollen, indem sie Drittparteien den Zugang zu ihren Kontodaten
0: öffnen. Das ist ja ziemlich weitgehend und ja auch eine potenzielle Gefahr für solche kontoführenden Institute. Weil die Intention des Gesetzgebers darin besteht, dass, ich sage jetzt wieder, die zweite Fondsgesellschaft Angebote macht dem Kunden, die möglicherweise besser sind. Also auf diese Art und Weise könnte zum Beispiel die zweite Fondsgesellschaft dem Kunden sagen, wir haben gesehen, du hast bei der ersten Fondsgesellschaft den Fonds A, B und C, die sind alle drei zu teuer. Und außerdem ist die Performance nicht so toll. Ich mache dir ein Gegenangebot. Biete dir diese drei Fonds an, haben alle eine bessere Wertentwicklung und außerdem sind sie günstiger.
1: Ja, das wäre der Teil, kompetitivere, bessere Produkte anzubieten. Der Fokus der EU-Kommission ist hier in der Tat, den Wettbewerb zu verstärken, die Digitalisierung voranzutreiben, indem eben digitale Produkte grundsätzlich ermöglicht werden, aber auf die Weise eben auch neue, innovative Dienstleistungen entstehen. Wir sind ja jetzt hier noch sehr nah. Im Grunde bei einer digital veränderten Vertriebsstrategie in unserem Beispiel oder einer digitalen Vermögensverwaltung, das kann man sich natürlich noch viel weiter vorstellen.
0: Ja, das digitale Element, lass uns da kurz erst später drauf eingehen. Aber zunächst ist es ja mal der Versuch der EU-Kommission, die bestehenden Vertriebsstrukturen aufzubrechen. Also letzten Endes sind ja dann Diejenigen, die über ein captive sales verfügen, eher auf der Seite der Bedrohten, während diejenigen, die nicht dieses captive sales Netz haben, doch eher Chancen davon haben. Genau,
1: die haben dann Chancen, wenn sie in der Lage sind, auf den Kunden zuzugehen und ihn zu seinem Einverständnis zu bewegen, seine Daten
0: zu teilen. Also kann man sagen, dass es das der Versuch der Kommission ist, die eine offene Architektur zu erreichen und äh, geschlossene Vertriebsarchitekturen aufzubrechen?
1: Das ist sicher nicht das Primärziel, aber es ist ein angenehmer Nebeneffekt, würde ich sagen, ja.
0: Das ist meines Erachtens strategisch von in immenser Bedeutung. Und deswegen haben wir dieses Thema jetzt auch zum Thema dieses Podcasts gemacht, weil wir glauben, dass es in der Branche noch nicht die Beachtung erfährt, die es eigentlich verdient. Es könnte tatsächlich den Vertrieb verändern. Jetzt lass uns über das digitale Thema sprechen. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, um überhaupt Open Finance anbieten zu können. Das eine ist, das haben wir ja schon besprochen, das Einverständnis des Kunden. Ohne das Kundeneinverständnis geht schon mal gar nichts. Aber dann hast du angesprochen, die digitale Umgebung. Was heißt das jetzt?
1: Also wir reden jetzt hier nicht über Daten, die ich sage mal nur in Papierdokumenten vorliegen würden. Also das ganze System setzt voraus, dass die Kundendaten grundsätzlich, und das ist ja im Bankbereich, auch im Versicherungsbereich, die Norm heutzutage digital in Datenbanken vorliegen. Der Kunde kann dann auf verschiedenste Weise, üblicherweise durch Vertrag, die Freigabe dieser Daten zum Beispiel zu dem vorhin erläuterten Vermögensverwaltungsmandat erteilen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn die Kundenfreigabe freiwillig erfolgt. Freiwillig heißt in diesem Zusammenhang aber auch, dass er genau wissen muss, wozu die Daten verwendet werden, was die Anforderungen daran sind, damit er eine vollumfängliche Entscheidung treffen kann. Also es wird sicher nicht so sein, wie man das heute bei Internetauftritten kennt, dass man das einfach durch ein simples Ankreuzen freigeben kann. Da wird sicher ein besserer und transparenter Entscheidungsprozess verlangt. Dann sind die Daten natürlich erstmal nur freigegeben. Das heißt aber noch nicht, dass in deinem Beispiel die andere Fondsgesellschaft die Daten dann ja schon hat. Das heißt, sie muss ja dann über eine bestimmte Schnittstelle diese Daten von der ersten Fondsgesellschaft bekommen, dem ersten Depotführer bekommen. Das heißt, hier wird es also auch, dann regulatorisch Anregungen geben, auf standardisierte Schnittstellen hinzuarbeiten. Im Bereich der Zahlungsverkehrsdienstleistungen, im Rahmen der zweiten Zahlungsverkehrsrichtlinie, gibt es bereits solche sogenannte APIs, definierte Schnittstellen, mit denen Kunden, die ihre Giro-Kontodaten freigeben, diese dann auch an eine dritte Partei, meistens eine andere Bank schicken können.
0: Also ich muss als Datenhalter als Depotführer, nicht nur zulassen, dass andere Finanzinstitute, möglicherweise Konkurrenten, Einblick nehmen in die Depots und die Konten meiner Kunden, sondern ich muss ihnen zusätzlich auch noch technisch das Eindringen ermöglichen.
1: Genau, das Eindringen, bzw. eben, dass du ihnen die Daten zur Verfügung stellst. Das ist ja nicht ganz einfach.
0: Ich denke, da gibt ja, also es einen schönen Widerstand dagegen. Also es ist nicht Widerstand
1: so, dass der, dass, der, dass der Dritte einfach nur an einen Bildschirm sich die Daten von dir angucken kann, und sie dann mühsam selbst abtippen kann? Nein, er kann sie sich dann ziehen. und Er kann sie wirklich ziehen. Über ziehen eine Schnittstelle,
0: über eine API-Schnittstelle, die ich auch noch selber einbauen muss. Genau. Da gibt es sicher ja. Widerstand dagegen.
1: Ja, wo, also das hat eben im Bereich der Zahlungsverkehrsdienstleistungsrichtlinie zu jahrelangen Streitigkeiten und Diskussionen führt. Mittlerweile gibt es aber diese Schnittstelle. Das System übt sich dort langsam ein. Ich denke, es ist ja nicht immer einseitig, dass die eine Fondsgesellschaft immer nur Daten abgibt und die andere die Daten nutzt. Da gibt es ja dieselbe Möglichkeit in eine andere Richtung und von daher ist kein grundsätzlicher Widerstand mehr gegeben. In der Expertengruppe, in der ich das Asset Management vertreten durfte, waren auch Versicherungsgesellschaften neben den Banken. Da waren die Anbieter von Drittdienstleistungen wie die Googles und Apples der Welt. Und alle sind im Grundsatz für dieses System, ich glaube, den Datenhaltern, also den Kontoinhabern, ging es im Wesentlichen darum, eine angemessene und faire Vergütung für ihren Aufwand zu erhalten und natürlich, dass die Daten nicht in einer Form herausgegeben werden müssen unter einem Umfang, der das eigene Geschäftsmodell gefährdet.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Voraussetzung ist zunächst einmal das Einverständnis des Kunden. Dann brauchen wir die Schnittstelle so Sodass wir also eine digitale Umgebung haben, bei der die Beteiligten sich gegenseitig die Daten rausziehen können. Aber wie weit geht denn jetzt der Datentransfer? Sind denn auch veredelte Daten davon betroffen? Ich nenne dir mal ein Beispiel. Der Blick ins Depot, das haben wir geklärt, der soll möglich sein. Jetzt hat aber die erste Fondsgesellschaft einen Geeignetheitstest gemacht oder die ganze Mifid 2 prüfung durchgeführt, möglicherweise auch schon die Nachhaltigkeitspräferenzen abgefragt. Das ist doch eigentlich intellektuelles Eigentum dieser ersten Fondsgesellschaft. Es muss doch nicht weitergegeben werden oder etwa doch?
1: Nein, also der grundsätzliche Bereich sind die persönlichen Daten des Kunden in einer weiteren Auslegung. Also ich sage jetzt mal alles, was auf dem Girokonto oder auf dem Depotkontoauszug zu sehen ist. Aber solche veredelten Dienstleistungen, die zwar auch auf Kundendaten beruhen, weil der Kunde ja mitgewirkt hat an einem Geeignetheitstest oder bei der MIFID-Prüfung, die sind dann nicht weiterzugeben. Das heißt, im konkreten Einzelfall, um deine Frage zu beantworten, müsste die Fondsgesellschaft 2 eine erneute Geeignetheitsprüfung durchführen mit dem Kunden, um dann diesen von dir vorgestellten Ersatzverkauf von Fondsanteilen vornehmen zu können.
0: Für den Kunden soll ja alles bequemer werden. Also zum einen soll er neue Dienstleistungen angeboten bekommen, also das Angebot an Dienstleistungen soll erweitert werden. Zum anderen soll der Wettbewerb gefördert werden, was dann dazu führen könnte, dass der Kunde günstigere Angebote bekommt. Aber zum dritten soll es für ihn auch komfortabler werden in dieser neuen digitalen Umgebung. Wie soll das aussehen? Soll er dann Zugang haben auf so eine App? Und auf der App sieht er dann genau, welche unterschiedlichen Angebote ihm da gemacht werden, von seinen unterschiedlichen Finanzinstituten? Also in
1: der Tat, einer der sogenannten Use Cases, also der Anwendungsfälle, die die Arbeitsgruppe überlegt hat im Bereich der Vermögensverwaltung, ist ausgehend von einem bereits bestehenden Beispiel in Dänemark, dass sowohl die privaten Renten- und Pensionsdienstleistungsanbieter als auch die staatlichen Stellen für die erste und zweite Säule ihre Daten auf so einer Plattform hinterlegen und der Kunde dann diese Daten für die weitere Verwendung, für eine optimierte Vermögensverwaltung zum Beispiel freigeben kann. Das heißt, in dem Falle könnte die Fondsgesellschaft nicht nur sehen, was der Kunde bei der Fondsgesellschaft 1 hat, er würde auch sehen, was der Kunde an gesetzlichen Rentenversicherungsansprüchen hat, welche Ansprüche er im Rahmen seiner betrieblichen Altersvorsorge hat, eventuell weitere versicherungsförmige Verträge im Rahmen der dritten Säule und auf dieser Basis könnte dann diese Fondsgesellschaft 2, die wir als Beispiel herangezogen haben, dann in der Tat eine optimierte Altersvorsorgeplanung durchführen. Es wäre also nicht notwendigerweise einfacher, aber es käme sicher zu besseren und anderen Produkten
0: als heute. Das erinnert mich ein bisschen an die für Deutschland geplante digitale Renteninformation. Ja, die digitale Renteninformation wäre ähnlich wie Dänemark ein
1: idealer Ausgangspunkt für ein solches Produkt. Wobei ich aber nicht glaube, dass die digitale Renteninformation, jedenfalls wie sie in Deutschland im Augenblick angedacht ist, schon den zweiten Schritt in Richtung Open Finance ermöglicht. Sprich, dass der Kunde eben diese Daten auch über eine Schnittstelle, die von der digitalen Renteninformation zur Verfügung stellen kann, jedem anderen Finanzdienstleister zur Verfügung stellen kann.
0: Jetzt hast du ja die Kommissarin McGuinness den Bericht dieser Expertengruppe übergeben. Genau wie heißt diese Expertengruppe. Expert Group on European Financial Data Space. Was habt ihr denn der Kommissarin empfohlen?
1: Also wir haben der Kommissarin empfohlen, dass sie das bestehende Regelwerk, insbesondere ausgehend von der Zahlungsverkehrsdienstleisterrichtlinie, der sogenannten PSD2 auf Englisch, auf andere Bereiche des Finanzmarkts insgesamt erweitert, sodass namentlich Versicherungsgesellschaften, Fondsgesellschaften und andere Investmentgesellschaften unter der MIFID ihre Dienstleistungen auch im Rahmen eines Open Finance Konzepts anbieten können. Perspektivisch sollte natürlich auch der Zugang für nicht finanzielle Unternehmen ermöglicht werden, weil man kann sich ja durchaus vorstellen, dass im Rahmen einer ganzheitlichen Vermögensverwaltung vielleicht auch andere Bereiche einzubeziehen sind. Eine der Beispielsfälle, der im Bericht genannt wird, sieht zum Beispiel auch vor, dass Informationen zu Immobilien einbezogen werden könnten, also zum Beispiel über das Grundbuch oder ähnliches, dass man hier eine gesamthafte Vermögensbetreuung des Kunden auf digitaler Basis sicherstellen könnte, was dann natürlich was heute eher reichen und vermögenden Kunden vorbehalten ist, weil es ein weitgehend manueller Prozess ist, dann sicher eine gewisse Verbreitung in der Masse der Kundschaft bewirken könnte, weil man eben den digitalen Ansatz hat.
0: Also das Endstadium dieses Projekts wäre dann, dass jeder Anbieter von Finanzdienstleistungen, vom Immobilienmakler bis zur Fondgesellschaft, von der Lebensversicherung bis zur Bank, Zugang zu sämtlichen Bankverbindungen, Konten und Depots der Kunden hat, die ihr Einverständnis erteilen. Das wäre dann meines Erachtens aber dann wirklich eine Revolution im Vertrieb, weil dann bestehende Captive Sales-Netze aufgebrochen werden würden und jeder jedem das anbieten könnte, was er hat, obwohl er im Moment eben noch Probleme im Vertrieb hat. Also man könnte dadurch schon seine Vertriebsmöglichkeiten deutlich erweitern.
1: Genau, konzeptionell sicher. Das praktische Hindernis ist natürlich, wie erhalte ich den Zugang zum Kunden, um überhaupt dieses Einverständnis zunächst zu erhalten. Genau. Weil es muss ja auch aus Sicht der Fondsgesellschaft, die jetzt diesen Service anbieten will, einen Weg gefunden werden, eine große Anzahl von Kunden zu erreichen, die bereit sind, die Einverständnis zu erteilen, damit sie selbst diese neuen Produkte und Dienstleistungen auf digitaler Basis zu vertretbaren Kosten und Aufwand anbieten kann. Es würde ja nichts nutzen, Thomas, wenn eine solche Dienstleistung dann am Ende für zwei Dutzend Kunden angeboten werden muss. Das ist ja ein, ein gewisses Massengeschäft, das eine Skalierung erfordert. Ne?
0: Also ich glaube nicht, dass ich als Kunde mir ein Einverständnis erteilen würde. Aber es ist sehr gut, dass du in dieser Expertengruppe bist, dass du da überhaupt noch Zeit dafür hast zwischen deinen ganzen LinkedIn-Posts.
1: Die LinkedIn sind ja auch digitaler Sales für den BVI, also von daher sicher, aber Spaß beiseite, die Expertengruppe soll natürlich insgesamt Ideen ermöglichen und die passen sehr gut zu unseren anderen Aktivitäten im BVI, wie insgesamt der Zugriff auf Daten erleichtert werden kann und wie eben dann konkret unsere Mitglieder, die Fondsgesellschaften, ihre Services und Produkte mit Daten jeder Art verbessern können.
0: Jetzt noch eine letzte Frage, Rudi. Ihr habt den Bericht übergeben. Wie geht es jetzt weiter?
1: Gut, die Kommission wird jetzt sich überlegen, an welchen Stellen und in welchen Vorhaben sie konkret hier diese Öffnungen für Versicherungen von über Banken hinaus einpflegen wird. Was sich ja ein wenig dazwischen kommen wird, ist, dass wir bereits in 2024 eine Neuwahl des Europaparlaments und damit auch eine Neukonstitution der Kommission haben werden. Wahrscheinlich wird Frau McGuinness in dieser oder anderer Funktion auch der neuen Kommission angehören. Sie hat uns jedenfalls vermittelt, dass die Kommission mit Hochdruck an entsprechenden Regelungen arbeiten wird. Realistisch werden die aber dann erst mit der neuen Kommission, also ich sag mal ab 2025, zum Tragen kommen. Das heißt, die Gesellschaften haben noch ein bisschen Zeit, sich auf die Thematik strategisch einzustellen und entsprechende Vorplanungen und Überlegungen zu machen.
0: Also ein bisschen Zeit haben wir noch, aber die Sache ist durchaus brisant. Die dürfen wir auf gar keinen Fall aus dem Auge verlieren. Das ist letztlich Verbraucherschutz auf ganz hohem Niveau. Die Ambitionen der EU-Kommission sind groß und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir Ihnen die strategische Bedeutung dieses noch weitgehend unbekannten EU-Projektes näher bringen konnten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.